0: Muchas veces la gente piensa que Dios es amor y, y, y piensan que como Dios es amor, Dios es como solapador o como que Dios este pues me va a bendecir y me va a recompensar aunque yo sea malo, aunque yo no haga lo correcto, aunque yo no lo busque, Dios es amor y Dios me tiene que ayudar y Dios me tiene que, que dirigir y que proteger y, y pues eso es una mentira, no, ese no es un Dios de amor, Dios es eh, eh, un Dios de amor, este, pero debemos entender bien lo que es el amor, lo que es el amor, entonces fíjense el versículo 9 lo vamos a leer todos juntos, todos juntos el versículo 9, dice así la palabra de Dios, en esto se mostró el amor de Dios para con nosotros, en que Dios envió a su Hijo unigénito al mundo para que vivamos por él, y bueno vamos a, a, a orar a nuestro Señor para comenzar con este tiempo, vamos a orar Padre Celestial, te agradecemos mucho Señor en esta tarde, nos permitas el reunirnos para adorarte, para alabarte, gracias por el tiempo que nos has dado Señor con cada joven, cada señorita de los tiempos en los juegos, también gracias por tus cuidados Señor, por tu provisión también por lo de los alimentos y pues te rogamos que bendigas estos minutos Señor, que sean de bendición a la vida de cada uno de nosotros, obra en cada corazón de cada joven, de cada señorita, permite Señor, que ellos puedan pues entregar sus vidas a ti, dejar eh, ellos, que ellos dejen, Señor, que tú uses su fuerza, que tú uses su juventud para tu gloria, Señor. Ayuda mucho a mis hermanos y gracias por este, por este tiempo y también a aquellos hermanos que, que se vayan a conectar, también que pueda ser de bendición a sus vidas, incluso aquellos que puedan escuchar después las, las predicaciones, Señor, pues que sea de bendición a sus vidas. Bendice este tiempo, Padre, te lo rogamos en nombre de Cristo Jesús, nuestro Señor y Salvador. Amén. Listo, hermanos. Bueno, vamos a, a comenzar con este con este tiempo. Dice ahí que en esto se mostró el amor de Dios en que dice para con nosotros en que Dios envió a su hijo unigénito al mundo para que vivamos en el primero. Primero que nada debemos entender lo que es el amor. Este según Dios, Dios es amor, no quiere decir solamente que Dios ama, sino que él, él es amor, es parte de su naturaleza, es un atributo de él él es ese amor ahora eh, debemos entender porque nosotros por ejemplo eh, entendemos por amor eh, eh, pues unas emociones o los sentimientos no este entendemos por ejemplo ahora que está se, se ve eso del día del amor y la amistad pues están los corazones verdad están los este todos los se, se utiliza mucho ese esa esta fecha se utiliza mucho pues para vender por ejemplo, si ustedes quieren comprar una, una rosa o si quieren comprar algo así, regalos, todo eso sube mucho ahorita. ¿Por qué? Porque la gente este, tiene una mala idea o una idea equivocada de lo que pues es el amor. ¿Verdad? Este, ustedes como jóvenes, como señoritas, es algo con lo que. Es algo que ustedes tienen que aprender, tienen que entender, tienen que tener el conocimiento de qué es el amor. Porque ustedes ahorita, ¿verdad? Este, pudieran decir, para ustedes el amor pudiera ser nada más este pensar en el noviazgo, pensar en, 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 un, en un joven, en una señorita, en el amor, en los besos, eh, y no, no es así, no es de esa manera. Este, entonces debemos aprender lo que, lo que, verdaderamente lo que es el amor. Y miren, vamos ahí a Juan 15, vamos ahí a Juan 15. Vamos a ver este bastantes pasajes ahí. Juan. Juan 15, fíjense cómo dice hermanos, ahí en el versículo 9, versículo 9 dice, como el Padre me ha amado, así también yo os he amado, Permaneced en mi amor, si guardareis mis mandamientos, permaneceréis en mi amor, así como yo he guardado los mandamientos de mi Padre, y permanezco en su amor, amar hermanos, es amar, nosotros tenemos un llamado de parte de nuestro señor a amar pero amar de la forma que él nos ha amado y, y, y dice ese pasaje que Cristo está diciendo así como el padre me ha amado a mí dice también yo los he amado a ustedes y, y, y les dice a ellos permanezcan en mi amor permanezcan en mi amor cuál fue el amor del padre al hijo porque está diciendo aquí el hijo está diciendo Cristo como el padre me ha amado y uno puede decir, a ver, ¿cómo amó Dios Padre? ¿Cómo amó a Cristo Jesús? ¿Saben cómo lo amó? No, no, ¿Qué hizo Cristo? ¿Qué hizo Cristo? ¿Su voluntad o la del Padre? ¿Y cuál era la voluntad del Padre para con Cristo Jesús? ¿Cuál? Dar su vida. Dar su vida. Nosotros hoy en día pensamos eh, que el amor... Miren muchas veces se nos va a enseñar no es que el amor debe ser recíproco y, y eso en la Biblia donde dice no 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 no. tú y yo tenemos que amar aunque no te amen tú tienes que amar por eso ese por eso que ese amor de Dios es muy diferente a la idea o al concepto que nosotros tenemos de lo que es el amor y, y, y si de alguien podemos aprender lo que es el amor pues va a ser de Dios. Va a ser de nuestro Señor Jesucristo. Y Cristo nos ha amado a nosotros, dice la Biblia, que de tal manera amó Dios al mundo, que ha dado. Ha dado a su Hijo. Un amor, eh, miren, un verdadero amor es un amor que da. Un verdadero amor es un amor que sacrifica. Un verdadero amor es un amor que guarda lo correcto, que obedece los mandamientos. Eso es un verdadero amor. Incluso Cristo dijo, si ustedes me aman, guarden mis mandamientos. Entonces, eso es algo muy importante. ¿Por qué? Porque si nosotros no si nosotros no este, conocemos el amor de Dios en nuestras vidas, no aprendemos lo que es el amor de Dios en nuestras vidas, no vamos a poder amar, no lo vamos a poder hacer. Ustedes no van a poder amar si ustedes no conocen primero el amor de Dios. Porque el amor verdadero no se encuentra en nosotros, en nuestro corazón no sale de nuestros pensamientos, no sale de nuestras emociones, no, eso nos lo da Dios, y cuando Dios nos da su amor, y nos perdona, y nosotros conocemos el amor de Dios, ahora sí nosotros podemos amar de esa misma manera. Eh, eh, muchas veces, por ejemplo, este hoy en día, no si, si alguien, eh, miren, ¿qué pasa cuando los matrimonios se divorcian? ¿Qué dicen los matrimonios? Es que ya no, ¿qué?, ya no te amo, ¿no? Y, y dicen, pero oye, ¿pero por qué no me amas? Bueno, es que, es que como que ya no me siento bien contigo. Es que ya no estoy feliz. Es que ya, ¿sí me entienden? Eso no es amor. Eso es egoísmo. O sea, no es así como que, ah, yo te amo, ¿por qué? Es que siento aquí todo así. No. Eso son emociones, nada más esos son sentimientos nada más, no, 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 no. el amor de Dios es incondicional a nosotros, entonces nosotros debemos amar de esa misma manera, muchas veces alguien pudiera decir, miren si por ejemplo yo veo que mi hermano Diego está haciendo algo mal y, y yo digo, no, no voy a decir por qué, no, yo lo amo, es mi mero carnal, pues cómo voy a andar de, de chismoso, no, no lo amas, porque el amor, el amor no hace cosas indebidas, el amor no es así. Entonces, fíjense bien, nosotros tenemos que aprender a hacerlo, porque si no, ustedes van a tener muchos problemas. Ustedes ahorita son solteros y solteras, pero si ustedes algún día este Dios les permite el, 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 el formar un matrimonio, ustedes, si no entienden primero lo que es el amor, van a tener muchos problemas, muchos problemas. Miren, hoy en día, bueno, cada vez crece más la, la, la este asunto del divorcio. Cada vez más, cada vez más, las estadísticas cada vez son más altas. Y, y eso pues, no es correcto, eso, eso, no, no, eso no es amor, eso no, no es de Dios. Fíjense, versículo 9 dice, perdón, versículo 10 dice, Si guardares mis mandamientos, permaneceréis en mi amor, así como yo he guardado los mandamientos de mi Padre, y permanezco en su amor. Fíjense, versículo, capítulo 17, ahí mismo en Juan 15 Perdón, en, ahí mismo en Juan, vamos al capítulo 17, más adelantito. Vamos allá al capítulo 17. Fíjense, hermanos, ahí en el versículo este, 25, miren, versículo 25. Dice ahí la palabra de Dios. Eh, Padre justo, dice, el, el, ay, perdón, es este, 26, perdón, 26, dice. Y les he dado a conocer tu nombre. Y, y dice y lo daré a conocer aún para que el amor con que me has amado fíjense esto esté este en ellos y yo en ellos dice Cristo yo dice, les he dado a ellos a conocer les dice tu nombre y, y, y dice y, y lo daré a conocer aún o sea aquellos que están conmigo yo les he dado a conocer tu nombre, miren, la palabra de Dios dice que a Dios nadie lo ha visto jamás. Dice, el unigénito Hijo, Él es el que le da, nos da a conocer a Dios. No hay manera de conocer a Dios, sino por medio de Jesucristo. Ahora, alguien pudiera decir, sí, Jesucristo, yo te amo, y yo te sigo, y yo te corazón, y, y yo sé que tengo tu amor porque siento aquí. no, no, a ver, espérate tú puedes sentir muchas cosas ¿verdad? y, y, y no no, 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 eh, miren Cristo Jesús es el verbo dice en Juan, en el Evangelio de Juan dice que que, que que Él es el verbo, Él es Dios, el verbo significa la palabra o sea, mira, si tú quieres conocer a Dios y conocer su amor tú tienes que conocer la palabra de Dios esa es la forma, por medio de la palabra de Dios. Y Cristo dice, yo les he dado a conocer tu nombre. Y dice, y aún se los voy a seguir dando a conocer. ¿Para qué? Pues para que dice ahí Cristo, para, eh, dice, eh, se los he dado a conocer y lo daré a conocer aún. Dice, para que el amor, observen esto, con que me has amado, esté en ellos. Mira, hermano, tú nunca vas a poder experimentar el amor de Dios si no es que tú conozcas a Dios. Y tú no vas a poder ser no vas a poder conocer a Dios si no es Cristo, la palabra por el cual el medio por el cual tú conozcas a Dios. Alguien puede decir, "No, es que es que yo creo que Dios es muy bueno y Dios me va a perdonar y bueno, ese es un falso Dios que tú te estás haciendo en tu mente. A lo mejor tú te imaginas a Dios pues ahí de lo que algunos dicen, de lo que dice el pastor, de lo que, pues de lo que me dicen mis papás, pues, pues yo creo que Dios es así, así, así. No, 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 no tú mira en su palabra quién es Dios y Cristo te va a dar a conocer a Dios por medio de la palabra. Y entonces sí, ese amor con que Dios amó a Cristo va a estar en nosotros, va a estar en nosotros. De otra manera, pues no se puede. Es muy triste, tú vas a decir... Ay, o sea que en el mundo nadie de los que dicen que ama y que no conocen al señor es mentira, pues sí es muy triste pero es muy cierto, es muy cierto. ¿Tú por qué crees que eh, existen este matrimonios que se disuelven? ¿Porque se aman? No. Oye, pero cuando pues cuando se eran eran este cuando se conocieron luego a veces mi esposa me dice qué pasó me dice y luego este y dónde está la princesa. Me dice, me dice mi esposa, las princesas no, no andan aquí este, limpiándole los pañales a los niños y, y haciendo el quehacer. Y, ¿Qué pasó? Y sí, no porque cuando nosotros estábamos tratando, no hombre, pues era la princesa. No, ahí andaba yo hasta, lo, me movía para acá y para allá. Y ahora que estamos casados, pues ella hace sus cosas, yo también hago mis cosas. Imagínense si su amor de ella estuviera puesto... En el trato que yo le di Imagínense Pues obviamente no ¿Qué va a decir ella? Es que tú ya no me amas ¿Por qué? Es que ya no me tratas Como antes <risa> Y muchas veces pasa así ¿Y por qué? ¿Por qué padres Pueden dejar a sus hijos? ¿Por qué? Porque hay padres irresponsables? ¿Se ¿Sí han visto padres irresponsables? Miren Hay padres irresponsables Que no son capaces de tener un hijo y lo matan. Hay padres irresponsables que tienen los hijos y los encargan. Porque no... ¿Por qué, pastor? Pues porque no los aman. Hay padres irresponsables que no velan, no cuidan a sus hijos. ¿Por qué creen, que, ¿por qué creen ustedes que es eso? No, pues es que son malos, pastor. No, es que no aman. Porque no han conocido el amor. Ese es el problema. Entonces... Ustedes deben enfocarse mucho en conocer el amor de Dios, eh, deben enfocarse mucho en la palabra de Dios para conocer a Dios, que Cristo les muestre a Dios y entonces si sí, el amor de Cristo está en ustedes y ustedes pueden amar, porque miren muchas veces la gente dice, no, pudieran decir los padres, no, yo amo mucho a mis hijos y yo los amo y doy mi vida por ellos y, y los amo, pues si yo lo, pudiera ver madres diciendo, pues si yo lo engendré. Es mío, salió de mí ¿Cómo no lo voy a amar? ¿Sí? ¿Y por qué permites que tu hijo haga esto o lo otro? ¿Por qué, ¿Por qué no le das un buen ejemplo? ¿Por qué haces esto? ¿Por qué? Bueno, bueno, pues es que cada quien no Cada quien no, es que no lo amas Es muy fuerte Es decir, pastor Creo que mis papás no me aman No te preocupes, ámalos tú Ámalos tú Tus papás no están aquí Tú estás aquí ámalos tú, pero ámalos con ese amor de Dios con ese amor de Dios, tú de bendición a ellos, oiga pastor, es que mis papás, tú no, mira, tú no te preocupes por tus papás, tú, tú no vas a estar siempre con tus papás tú vas a formar una familia, tú vas a ser independiente, tú no te preocupes por tus primos, tus tíos tu no, 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 tú preocúpate porque tú conozcas el amor de Dios porque tú ames a los demás si los demás no te aman no hay problema, ora ¿Por qué? Porque no es que la persona... Mire, hay gente que dice... Yo yo recuerdo mucho, por ejemplo, este, eh, eh, algunos conocidos, decir, No es, decía uno, decía. me acuerdo mucho uno, decía, no, es que yo sí, yo amo a mis hijos, y esto, y lo otro, y aquello. Y, y ese chavo, me acuerdo que bien joven, empezó a tener sus hijos. Tenía 16 años él, imagínate. Y empezó a tener hijos y todo. Y decía, no, yo sí los amo, y esto, y lo otro, y aquello. Y, y luego, de repente, uno veía, por ejemplo, yo veía, por ejemplo, él... En su casa las cosas que por ejemplo él hacía Y permitía Y fue avanzando, avanzando, avanzando el tiempo Y luego una de sus hijas, una muchachita de sus hijas Que iba creciendo La muchachita también ya estaba en lo mismo que estaba el papá Porque lo veía Y yo puedo decir, oye, pero pues que no lo amaba? No, no aman No aman, es más, mira Cualquier relación que comienza sin Cristo No hay amor allí no hay amor allí entonces tú asegúrate de conocer ese amor ese amor de Dios para que tú puedas amar ahorita pues para que puedas amar a tus padres puedas amar a tus hermanos puedas amar a tu prójimo si tú no conoces ese amor no vas a poder amar si sí, sí, muchas veces este, uno como padre por ejemplo yo digo de mis hijos no, yo amo a mis hijos ok, no voy a hacer cosas para mal de ellos ¿me entiendes? no lo voy a hacer oye, mi esposa pudiera decir, oye, pues es que ya me cansé, porque pues todo el día con ellos, y, y, y mira, los niños chiquitos, yo te voy a decir algo, tú a lo mejor algún día Dios te va a permitir, permitir tener hijos, y tú tienes que estar ahí, y tú no puedes decir, ay, ya te cambié el pañal tres veces, no te pases, no, ya, no te cambio, no, 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 señorita, tú tienes que estar ahí, y lo tienes que hacer, y tú no crees que vas a decir, hermano, ¡ay, ah, ya me hartaron estos chamacos! ¡Grite y grite todo el día! ¡Ya me harté! ¡Ya me voy! ¡Necesito despejarme! No, no, lo que pasa es que no los amas. Porque cuando tú amas, de verdad, con ese amor que Dios nos ama, tú vas a estar ahí. Y vas a aguantar. este Vas a, vas a aguantar, eh, vas a ser paciente. ¿No te gustaría a ti que algún día tuvieras, por ejemplo, en el caso de las señoritas, señoritas, ¿no les gustaría a ustedes, el día que tengan hijos, amarlos de verdad? ¿No les gustaría, hermanas? ¿No? ¿Qué quieren que quieren odiar a sus hijos? <risa> <risa> es que a mí me odiaron, pastor. Pues sí, pero pues tú, tú no hagas lo mismo, tú ama a tus hijos, tú ama a tu familia. Pero para eso, pues tienes que conocer primero el amor de Dios. Si no, no va, a ser, no va a ser posible. Fíjense, vamos allá a Romanos 5. Romanos 5, vamos rápido, rápido, hermanos. Romanos 5, miren el versículo 8. Romanos 5, 8. Dice ahí la palabra de Dios. Más Dios muestra su amor para con nosotros en que siendo aún pecadores, fíjense, Cristo murió por nosotros. Fíjense el versículo. Perdón, versículo este Espérenme tantito que ya me perdí aquí. Acá está Romanos 8, vamos allá adelantito. Romanos 8. Perdón, Romanos 13, perdón, hermanos, perdón, Romanos 13. Romanos 13. Fíjense ahí el versículo 10 versículo 10 miren cómo dice ahí el amor no hace mal al prójimo así que el cumplimiento de la ley es el amor este a veces pensamos verdad que alguien pudiera decir no es que yo yo por amor este eh, eh, cómo decirlo um, pensamos que es así como Dios no así como como el señor no que tenemos a veces una idea de decir bueno yo no yo no hago lo correcto no leo la Biblia, no oro, no busco a Dios, practico el pecado, no me interesa. O sea, no, 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 no estoy poniendo de mí, de mi mente, de mi corazón para las cosas del Señor. Pero aún así, Dios me, me ama y Él me va a bendecir. ¿Qué pasaría? ¿Qué pasaría si yo, mire, te voy a poner un ejemplo, ¿qué pasaría si yo, yo dijera? Ay, pues yo ando haciendo lo malo, tengo un corazón endurecido y, y tengo una idea, tengo ahí mis metas, mis objetivos, quiero algún día este ir a, a, allá a la playa y comprarme una casa en tal lugar y tener mis cuates y todos y contratar ahí un DJ y nombre, todo, yo quiero eso y le voy a echar ganas y quiero cumplirlo y también quiero un carro que, que corra a una velocidad así tremendo y... Si Dios, me, si, si Dios me lo diera, ¿me haría un bien o un mal? Si me da el carro que corre mucho, me voy a matar. Si, si Él me bendice, si Él me da el dinero, si Él me da el, el, el empleo, si Él me da la oportunidad de, de tener la casa y tener esto y tener lo otro, eso en lugar de hacerme un bien, ¿qué me va a hacer? Me va a hacer mal. Y dejen les digo algo. El amor, como dice ahí, el amor no hace mal. No hace mal al prójimo. Entonces también muchas veces, miren, muchas veces los, los, eh, este, pudiéramos nosotros, eh, por ejemplo, los jóvenes, las señoritas pudieran decir a veces, no, es que nosotros nos amamos mucho y, 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 no, yo, yo no voy a decir nada de lo que tú estás haciendo. No te preocupes, yo no voy a, yo no te voy a echar de cabeza. Yo no te voy a juzgar, yo te amo. no. No, el amor no hace mal al prójimo. Miren, ¿por qué dice que el cumplimiento de la ley es el amor? La ley se refiere, aquí en estos pasajes de Romanos se refiere a los diez mandamientos. Cristo eh, en los evangelios dijo, que le preguntaron a él cuál era el gran mandamiento, y Cristo dijo, pues amarás a Dios con todo tu ser, este, tu, con toda tu alma, con todas tus fuerzas, con toda tu mente, y, y dice, y amarás a tu prójimo, dijo Cristo, y el segundo es semejante amarás a tu prójimo como a ti mismo entonces esa ley se resume en solo dos mandamientos si tú te das cuenta los primeros cinco mandamientos tienen que ver de la persona hacia Dios y los otros cinco mandamientos tienen que ver de la persona hacia su prójimo, un ejemplo si tú amas a tus padres los vas a honrar por amor los vas a honrar y los vas a obedecer porque son buenos padres no ¿Los vas a amar y los vas a obedecer porque ellos también te aman y te han tratado muy bien? ¿Los vas a amar porque ellos te han dado un super ejemplo? No. Los vas a amar por amor. ¿Por amor? ¿A quién? Por amor al prójimo. Oye, pero ellos... No, no importa. Es que mi papá me está diciendo, miren... Luego hay, hay, hay por ahí, la otra vez decían unas señoritas, es que... Eh, eh, si, si decían que estaban pidiendo permiso para venir a, a, a... ¿es malo venir a esta actividad o es bueno? bueno? es bueno y decían estas señoritas no, es que yo voy a pedir permiso a... vamos a pedir permiso a mi papá a ver si nos deja ir y si su papá les hubiera dicho no van y me dicen, ay, qué malo ¿qué tendrían que hacer? obedecer honrarlo, amarlo ¿por qué? porque son buenas decisiones lo que está tomando no, por amor porque lo amo, porque amo a mis padres, por eso los honro, por eso este, trato de ser de bendición a ellos, no porque ellos lo sean a mí o por lo que ellos hagan por mí, no, lo hago por amor, porque el amor de Dios yo lo he conocido y yo quiero amar de esa misma manera. Mira, por amor tú no vas a codiciar lo que otros tienen, por amor no lo vas a codiciar, no vas a ver a lo mejor entre, el, bueno eso yo creo que principalmente entre las, las señoritas, ¿verdad?, de repente ahí la señorita ve y dice ¡Ay! Esos tenis ay, Pero se le ven feos a ella Se me verían bien <risa> ¿Eh, ¿Verdad? ¿Sí o no? La señorita ¡Ay! Pero esa sudadera que trae ¡Ay! Pero se le ve fea A ella se le ve fea A mí se me vería mejor ¿Sabes algo? Mira, mira Joven señorita, por amor No vas a codiciar lo que tiene Tu hermana, tu hermano Al contrario, te vas a gozar decir, ay qué bueno, qué, qué bueno, tus tenis están muy bonitos híjole, yo quisiera tenerlos así, están muy bonitos ¿Ah? no lo vas a codiciar, no vas a, a desear lo que los demás tienen, mira, te voy a decir algo muchas veces nosotros, ustedes, bueno principalmente hablando de ustedes porque son el grupo de los jóvenes las señoritas, pero muchas veces ustedes van a codiciar las cosas que este mundo ofrece van a querer tener, mira, si ustedes ven por ejemplo los, los hombres si ustedes ven a una persona mayor, a un, a una, a un joven mayor o a una o a un adulto y lo ven con un buen carro, ¿qué es lo que van a querer ustedes? ¿Se van a proyectar? Van a decir, "Oh, si yo fuera manejando así." Luego a veces este, se queda uno pensando, no porque es muy común, de repente va uno en la calle y ve uno unos carrazos y voltea uno a ver los carrazos y un viejito ahí. Y uno dice, ¿qué se lo debería de tener yo, no ese viejito, ¿no? Ya no lo va a aprovechar, ya no lo va a disfrutar. Mira, cuando tú amas a tu prójimo, tú no vas a codiciar lo que tu prójimo tiene. Mira, te voy a decir algo. Cuando tú amas a tu prójimo, quien sea, tus padres, tus hermanos, los conocidos, la gente, los hermanos, quien sea, cuando tú amas a tu prójimo, no le vas a mentir. Tú no le vas a mentir. Tú vas a hablar la verdad. Cuando tú amas a Dios lo vas a poner en primer lugar en tu vida, en primer lugar vas a decir, tengo que en mi vida hacer esto, echarle ganas, salir adelante, sí, pero en primer lugar está Dios, pero si tú lo amas lo vas a poner en primer lugar, si no, si no, no, entonces debemos conocer, entender ese amor de Dios, fíjense, vamos ahí a segunda de los Corintios, vamos rápido, segunda de los Corintios capítulo 12, Mira por ejemplo aquí el apóstol Pablo según de los Corintios 12 Mira versículo 15 Mira cómo dice el apóstol aquí Y yo con el mayor placer Gastaré lo mío del, eh, Gastaré lo mío Y aún yo mismo me gastaré Fíjate del todo Y mira esto por amor de vuestras almas, aunque amándoos más sea amado menos. ¿Sabes algo? Mira, muchas veces tú dices que amas. Por ejemplo, pudieras decir, No, yo amo a Dios. Oye, pues esfuérzate entonces las cosas de Dios. Tú pudieras decir, No, yo, yo, amo a, yo te amo mucho, ¿verdad? Podrías decirle a alguien, Yo te amo mucho a ti. Y oye, pues, pues, este, pues, gasta. Gástate. Ah, no, no. No, no, no. O sea, sí te amo, te amo, pero como para ayudarte a eso, no, es muy pesado. O sea, sí te amo, pero como para pues, gastarme mis cosas en ti, pues no. Eso no es amor. Pablo dice que por amor las almas de ellos, les dice Pablo, yo con el mayor placer, dice, gastaré lo mío y aún yo mismo me gastaré dice Pablo, por ustedes, por sus almas, por amor, y dice Pablo, aunque, aunque yo los más, se ha amado menos, sabes, cuando tú amas en una forma verdadera, tú vas a hacer lo correcto siempre, y te vas a mantener fiel haciendo lo correcto, aunque, aunque no haya reciprocidad, aunque los demás no te amen, aunque los demás no te devuelvan, tú lo vas a hacer, pero eso tú, tú y yo lo vamos a hacer, cuando tú y yo hemos conocido, verdaderamente el amor de Dios en nuestras vidas, de otra manera hay amores, hay, mira hay un amor muy egoísta, yo por ejemplo este, hay, hay muchas veces verdad que eh, pues uno lo ve yo me acuerdo cuando yo era soltero pues este trabajaba y, y, y me acuerdo que tenía teníamos ahí en la casa teníamos perros grandes, este, mastín en inglés enormes los perros, tenía, yo tenía dos perros de esos uno muy bonito atigrado y, y la nala era una cafecita, muy bonitos los perros. Y pues yo era soltero y lo que yo trabajaba, pues era para darles de comer ahí a los, a los perros. Y yo, por ejemplo, trabajaba y la verdad es que nunca pensaba en mi mamá o, o así en los demás, ¿no? yo decía, pues yo mis cosas, ¿no? Yo decía mis cosas. Y me compraba yo, este, mis cosas. Pero ahora que, por ejemplo, yo tengo mi familia, pues yo pienso en mi familia yo pienso en mis hijos, pero si tú no aprendes a amar con ese amor de Dios, tú no vas a, a, a despojarte, tú no vas a sacrificar por ese amor, tu amor nada más va a ser de palabras, nada más, sí te amo, oye, mira, pudiera haber padres que digan a los hijos, oye, sí te amo, te amo mucho, oye, ¿y por qué no les das para? Ah, pues es que, pues es que no amas. O sea, no ama nada más piensas en ti. Y, y, y ten cuidado de tú llegar a eso. Que, que, que tú digas a las personas, no, sí, de veras te amo. Pero no, no voy a hacer sacrificio por ti. No, no me voy a gastar, no voy a gastar lo mío. Y como dice Pablo ahí, y yo con el mayor placer. ¿Sabes? Cuando tú amas, tú vas a hacer las cosas no te van a pesar. No, no te van a doler, no vas a decir, ay, pues me gasté mi dinero, estabas pues por amar a este, a esta. No, no vas a decir, no, va a ser con placer, con gozo. Tú mismo te vas a gastar. Tú mismo vas a decir, no, yo lo hago y me voy a esforzar. Mira, por ejemplo, cuando a ti te conviene algo. Te, te han puesto, por ejemplo, tus papás te ponen a, a hacer alguna actividad, algún quehacer. Y es pesado. Pero tus papás te dicen, oye, mira, tú haces esto, es muy pesado, es muy, este, ponte a cargar, ponte esto. Y, y te voy a dar esto, te voy a dar un permiso, te voy a dar lo otro, te voy a pagar, ¿no? Y tú lo estás haciendo y te esfuerzas y, y te estás sacrificando y te estás cansando y dices, bueno, pero me estoy cansando y estoy sacrificando y me estoy desvelando. Miren, por ejemplo, las personas que, 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 que te este, dicen, bueno, yo quiero salir adelante, quiero estudiar, le voy a echar ganas a la escuela. ¿Es fácil echarle ganas a la escuela? No, es un gasto y te gastas también. Y ahí vas a estar desvelándote y echándole. ¿Por qué? Porque sabes que va a venir algo. Ahora, ¿Tú harías un sacrificio así por alguien más? Que te dijeran tus papás, que te dijeran tus papás, ¿Sabes qué, Cali? Vas a tener que cargar esos blogs y hacer esto y lo otro, y allá y barrer y esto y lo otro y esto, para que yo le dé algo a tu hermano. ¿Qué dirá Cali? ¿Por qué lo haga él? ¿Yo por qué no voy a cansar por él? <ríe> si lo ama, lo va a hacer con placer. Muchas veces, por ejemplo, en las cosas de Dios, mira, te voy a decir algo, tú a lo mejor ahorita no no tienes un trabajo, de repente por ahí haces una chambita o algo y, y yo te voy a decir algo, mira muchas veces como, como tú, tú por ejemplo, si tú conoces el amor de Dios, si tú aprendes del amor de Dios desde ahorita desde, que, desde ahorita que eres un joven, un adolescente una señorita, un adolescente tú, tú no te van a costar trabajo muchas cosas, porque tú vas a decir bueno, mira te voy a decir algo aprende a gastar y a gastarte para las cosas del Señor con gozo. Aprende a hacerlo. Porque si ahorita tú dices, bueno, hice una chambita y me pagaron bien poquito, me pagaron 200 pesitos. Desde ahorita aprende a amar a Dios, a mostrar tu amor por Dios. Porque si ahorita que estás ganándote 100 pesitos, 50 pesitos, tú no estás amando a Dios, dando a Dios, dándote a Dios, ¿qué va a pasar cuando tú ganes 2,000 pesitos? Pues menos. Vas a decir, no Aprende a hacerlo. Tú vas a, tú vas a decir, oiga, pastor, pero pues nada más me dieron 10 pesos. ¿Y quién te dijo que es la cantidad? Es tu corazón. Dios sabe lo que, lo que tú estás recibiendo. Tú aprende a darte a Dios con placer, con gozo. Porque es bien triste, ¿verdad? Muchas veces, este, tú en tu juventud, en tu adolescencia, tienes que sembrar. Tienes que sembrar. Mira, el único que te puede ayudar, el único que puede, por así decirlo, eh, ayudarte a salir adelante Y darte la gracia Pues es Dios Pero tú tienes que amarlo a Él Pero un amor verdadero No un amor de, de que diga el Señor Que digas, sí Señor, yo sí te amo y, y, y el Señor te diga Ok, lee la palabra Sí Señor, la voy a leer Y, y yo con el mayor Ay, a mejor me voy a dormir Ya mañana la leo No, si ¿sí cuánto amas al Señor no, si, si tú dices que amas al Señor, pues haz lo correcto, obedécelo a Él, búscalo en oración, busca, mira, cuando tú amas a alguien y sabes que esa persona, por ejemplo, alguien que te da, que, que, que puede darte a ti algo, tus padres, ¿no? a lo mejor, y tú qué haces, tú les haces la barba a ellos, y si tú, y si tú, y si tú quieres algo de tus padres, si tú quieres un permiso o quieres algo material de tus padres, ellos te van a decir algo, tú lo vas a hacer y vas a hacer hasta lo que no te pidieron, porque tienes un interés, tienes un interés de las cosas, por eso estás poniendo todo tu esfuerzo y estás poniendo todo de ti porque quieres obtener eso y está bien, no está mal, pero hazlo primero por Dios. Si a alguien tienes que amar primero es a Dios, antes que a nada. Ese es el problema, que no ponemos a Dios primero y queremos la bendición de Dios, ¿verdad? Imagínate este tus padres, ¿no? Que que tú dijeras, este, papá, este nos das permiso para esto. Y, y que dijera tu papá, oye, pero, pues es que, mira, toda la semana no, me, no hablaste conmigo. O sea, yo estaba ahí, tú pasaste de lado y, uh, Y aparte yo te dije varias cosas. En la semana te dije, haz esto, haz esto, haz lo otro. ¿Lo hiciste? Ay, no, papá, no, pues no. ¿Qué van a, va a hacer los papás? ¿Te van a bendecir? ¿No? Bueno, si son padres que no te aman, sí. Sí, pues van a decir, ah, es joven, está en la edad de la punzada, dáselo de todas maneras. ¿Tú crees que Dios va a hacer eso? ¿Tú crees que Dios va a decir, ah sí, sí te voy, imagínate tú, ahí en tu examen. Ay Señor, por favor, ayúdame con mi examen, ayúdame que yo, que yo lo pase Señor, que yo vaya adelante y va a decir el Señor, oye, pero bueno, hoy fue tu examen, y me estás buscando, y me estás pidiendo, pero pues toda la semana acuérdate lo que hiciste acuérdate que no me buscaste entonces tú quieres, este la bendición de Dios en tu vida, tú tienes que amar a Dios, sobre todas las cosas, tienes que amar a Dios y estar dispuesto a amarlo en una forma sacrificial, como Él nos amó, dice de tal manera amó Dios al mundo, a todos que ha dado a su hijo y lo dio para morir en una cruz. Y a veces tú y yo, nuestro amor por Dios no nos lleva a sacrificar. Ay, sí, sí, amo a Dios, sí, sí, amo a Dios, pero, pero, pudiera decir a alguien más, sí, amo a Dios, pero, pero que la predicación dure 40 minutos nada más, porque, ay, qué pesado. Sí, sí, amamos a Dios, pero, mira, por ejemplo, ustedes son jóvenes y, y, y luego muchas veces este, me dan ganas porque hace 8 días vi algunos y ahorita nada más. Con uno que vea, van a ver, ¿eh? Este, oye, jovencitos, mira, ahorita que estaban, hasta un vidrio rompieron. Hace rato yo pasé y las señoritas oían gritos desde la esquina, no es broma. Yo venía en la esquina y yo ya Y yo dije, ¿qué está pasando en la iglesia? Ya estaban ustedes acá. Los jóvenes allá también estaban jugando. ¿Y a poco tú crees que estaban así con el balón y le hacían? Ahí te va. ¿Crees que le hacían así? No, no hombre, los hubieras visto Pero ya cuando lo veces las cosas la, Cuando se trata de las cosas del Señor Ya no queremos dar Ya no queremos sacrificar Si a muchos de ustedes jóvenes yo les dijera ahorita chen hermanos, vamos a echarnos la última cascarita ¿Qué dirían? No, no hay ¡Órale! ¿Ya no hay balones? <risa> bueno, que ahorita yo les dijera Échenle hermanos, ya se comieron dos rebanadas de pizza. Hagan el esfuerzo, cómanse otra. ¿Qué harían? ¿Eh? Hasta ahí sale el amén. Amén, dice amén. Bueno, no está mal que te esfuerces para las cosas. Pero mira, de verdad, ama a Dios y, y, y muestra tu amor obedeciéndole a Él con sacrificio. Dando, dándote al Señor. Por amor a Él, por amor a Él. Entonces, este, fíjense, vamos rápido Ahí vamos avanzando Este, vamos rápido ahí a eh, Bueno, ese amor, vamos ahí, Gálatas 5 Gálatas 5 Ya adelantito Bueno, casi no me gusta Predicar así de esta manera, pero La ocasión lo amerita ¿Verdad, 5 Fíjense el versículo Gálatas 5 Versículo 22, miren Dice más El fruto del Espíritu es amor Ya habla de otras este, Ocho características más De ese fruto Pero empieza con el amor, el fruto Del Espíritu El fruto del Espíritu Y hay un pasaje que, que quería compartir ¿Dónde está? este Se me fue ahorita ese pasaje Hermano Diego, este. Ay, lo, se me fue ahorita, no lo apunté. Este. Es que el amor de Dios ha sido derramado en las escuelas. Vamos ahí, Romanos. Miren, vamos ahí, hermanos. Ah, es que hace rato leímos el 6, Romanos 5. 5, ¿verdad? Miren el versículo. Este. 5, pues sí, el 5, miren. Fíjense cómo dice esto. Y la esperanza no avergüenza porque el amor de Dios ha sido derramado en nuestros corazones fíjense esto, por el Espíritu Santo que nos fue dado, es lo que te decía hace un rato, ese, ese amor no va a salir de ti mira, tú no esperes tú no esperes que salgan cosas buenas de ti tú no digas, ah yo creo que pues es que a lo mejor me cuesta trabajo pastor, pues es que ahorita estoy joven estoy en la edad no, no, no digas así no pienses, pues yo creo que ya cuando sea más grande pues va a empezar a cambiar mi corazón y pues yo creo que ya voy a ir madurando conforme va pasando el tiempo no, 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 a veces tenemos un, un, una idea equivocada lo que es la madurez a veces pensamos que la edad te hace madurar, no es cierto no es cierto, hay personas puede haber, hay viejitos bien inmaduros hay personas adultas con familias Bien inmaduro. Mira, yo te voy a decir algo, por ejemplo, imagínate, y otra vez mi hermano Omar lo va a poner de ejemplo. Te voy a poner un ejemplo. A mi hermano Omar le gustaban las las, las patin no te pongo mi ejemplo porque te no te, te espantas, pero bueno, vamos a hablar algo más tranquilo, a ¿eh? Mi hermano Omar le gustaban las ¿las qué? Las patinetas. Y hasta se mandó a hacer un un, un riel y este, así con un fierro largo y ahí andaba y se iba a patinar todo el día todo el día se iba a patinar imagínatelo ahorita siendo pastor de la gracia y su familia y sus hijos y que les diga mi amor ahorita vengo ¿eh? voy un ratito a patinar o a la iglesia oigan hermanos este oren por mí es que ando patinando y pues, que Dios me guarde que no me... <risa> ¿Qué dirían hermanos me voy con usted, pastor. <risa> Muchos dirían eso, ¿verdad? Que no dirías, "Oye, no, espérate. Ya madura, ¿no? Ya madura, ¿no? Ya, ya ya cambia, ¿no? Este hay muchas personas que aún en el matrimonio con familias no maduran. No maduran. Se quedaron ahí. ¿Verdad? En esa en esa en esa etapa, no, mira, tú puedes madurar sí, tú puedes madurar en, en cuanto a esto del amor, tú puedes crecer, no importa la edad que tú tengas, no importa el contexto que tú tengas, el pasado que tú tengas, las cosas que tú estás viviendo, tú puedes madurar en esto de amar, tú puedes conocer más a Dios, tú puedes a tu, a tu edad empezar a amar a tu prójimo, empezar a amar a Dios, empezar a, a mostrar tu amor obedeciendo al Señor, obedeciendo sus mandamientos, obedeciendo su palabra, haciendo sacrificios, te va a costar trabajo, sí, te va a costar una cruz, pero tú vas a ver el fruto de esa aflicción, el fruto de ese sacrificio y tú vas a estar satisfecho, porque tú vas a decir, yo por amor al Señor hice lo correcto y me guardé y busqué al Señor y ahora que ya estoy en otra etapa en mi vida, doy gracias a Dios. Doy gracias a Dios por haberme cuidado de estas cosas, por haberme guardado de esto, porque ahora estoy disfrutando el fruto de haber amado a Dios en mi juventud, en mi adolescencia. Pero qué triste sería que tú llegues a otra etapa en tu vida y digas, ¿por qué no hice caso a los hermanos? ¿Por qué no obedecí al Señor? ¿Por qué no seguí el consejo? Ahora mira cómo estoy. Soy, una, soy soy un miserable, soy una miserable, y, y mira mira cómo está mi vida, ni siquiera tengo un matrimonio, y ya tengo hijos por todos lados, y problemas por aquí, y por allá, y, y, y ni siquiera acabé de estudiar, y qué triste sería eso. Entonces, yo te animo, ¿verdad?, que, que te enfoques en amar a Dios. Yo sé que ahorita tú, mira, eso es algo normal, tú vas a estar ahí y, y, y como joven, como adolescente la señorita es igual pues tú señorita mira de repente vas a ver ahí al, 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 al otro jovencito y lo vas a ver ahí y, y a ti te va a emocionar ¿verdad? y no hombre si el jovencito es de esos jovencitos eh, de esos que son atrabancados y, y, y gritones y que les gusta lucirse no la jovencita lo va a ver y dice ah, ¿eh? y el jovencito igual ¿verdad? De repente ve ahí a la señorita Y de repente ahí la señorita Pues medio se arregló, ¿verdad? Y, 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 por, y por ahí de repente la señorita Nada más la señorita Nada más necesita voltear echar una sonrisita, un ojito Y no hombre, el otro ya No, el otro ya se deshace Casi que dice, la amo Mira, te voy a decir algo Esos esos sentimientos, esas emociones este No son malas pero tú tienes que tener dominio sobre eso, tienes que tener dominio, porque tú, eh, eh, tú, tú no estás preparado para amar de esa manera, no estás preparado. ¿Por qué no estás preparado? Porque yo no sé cómo está tu amor para con Dios, yo no sé cómo está tu amor para con Dios, tú debes enfocarte a amar a, amar a tu Señor, cuando tú veas esas, eh, sientas esas emociones y te, te pasen ese, ese tipo de situaciones, pues huye de eso. No des lugar a eso, huye de eso. Y no porque digas, ¡ay, esto es pecado! No, no, no. Simplemente decir, no, no estoy preparado, no estoy preparada. Yo necesito madurar, yo necesito amar a Dios. Porque yo no estoy listo, no estoy lista. Entonces huye de eso, hazte un lado de eso pero solamente lo vas a hacer por amor a Dios, por amor al Señor. Dice Pablo, le decía a Timoteo, huye de las pasiones juveniles, huye de eso. ¿Te acuerdas cómo José, por ejemplo, estando allá en Egipto, y, y la esposa de Potifar, aquella mujer que lo estaba atosigando y lo estaba acosando, y aquella mujer estaba delante de él, esa mujer se desnudó delante de él, y, y, y le quitó, le, le arrancó sus ropas a él. Lo estaba obligando a caer en una tentación. ¿Y sabes qué hizo él? Salió huyendo. Y no le importó las consecuencias. Esta mujer se la volteó y dijo, no, él quería abusar de mí. Y al otro pobre lo metieron a la cárcel. Entonces también tú debes estar dispuesto a huir de eso. A lo mejor, a lo mejor señorita, a lo mejor este, eh, eh, tú huyes de eso y a lo mejor el joven va a decir, ¡Ah, pues qué payasa! Como así, déjalo que diga lo que quiera déjalo, Está loco, es más, dale una cachetada, hermana Sí, yo te doy permiso, señorita Cuando un joven se quiera pasar de listo Dale un cachetadón para que se, para que se eduque nada más ¿verdad? Pero si tú le das lugar Si tú le das pie a eso si, si tú de repente ya, ya de repente, señorita, ya le diste el lugar Y ya de repente el otro Que está peor que tú te llega ahí con una cartita. Ah, pero este es tan cobarde que no te la manda a él. Tú te la manda con el más Onzo, a ver si quién es. El más? Tú ve y llevas y el otro más Onzo es el que va, a ver. Oye, te manda, te mandan esto. <risa> ¿Sabes qué, señorita? Agárrale su cartita, acércatela al joven, arráncasela en la cara y dile, "Mira, amigo, primero ponte a amar al señor." Y aviéntasela y dile, "Vámonos." vas a ver que nunca te vuelva a molestar ese joven. A lo mejor ya ni te va a hablar, pero no te, no te preocupes, tú no necesitas que te hable el joven. Y tú, joven, pues también ten dominio propio, ¿verdad? Ahí está el joven, ¿verdad? mira, ahí te voy a decir algo. Los, los hombres somos más de reacción, ¿verdad? Reaccionamos, mira, por ejemplo, tú como mujer, si un hombre te voltea a ver y te ve ahí y te echa ojitos, pues tú así como que, hola, no, pero mira, te voy a decir algo, si tú ves a uno de estos sinvergüenzas, y tantito nada más tantito nada más lo ves de más, no, este sinvergüenzas, uno va a decir, no hombre, ya, me ama, está loca por mí, ¿verdad? sí, y, y todo ese tipo de cosas, tú tienes que huir de esas emociones, no, no es reprimirlas, no es de decir, salgan de mí, Satanás. No, ¿verdad? No, no, no es que diga, sal de mí, Satanás, no me metas esto. <risa> no, no se trata de eso. Pero tú tienes que tener dominio y decir, no es el tiempo. Voy a seguir buscando al Señor. Voy a seguir echándole ganas. Voy a seguir eh, eh, este, obedeciendo en su palabra, madurando, creciendo. Eso es lo que tenemos que hacer. Entonces, y tú acá con los jóvenes usted tú joven, cuando otro joven te llegue y te diga es que a mí me gusta, dale un rodillazo y le, cálmate, ¿cuál que te gusta? Ponte, ponte a seguir al Señor ponte a leer la Biblia, ponte a hacer lo correcto ¿cuál me gusta? ¿a mí qué me importa que me digas? que te gusta ella, güey, a mí no me interesa no, pero ahí está el otro ¿quién? a ver, ¿quién? ¿quién? dime, ¿quién? te así son los hombres, ¿eh?
1: ¿no los has visto?
0: sí, ¿no? a, a ver, ya dinos, ya dinos, ándale, ya dinos ¿quién te gusta? No, pues es que la verdad a mí me gusta fulana de... Y luego ya andan los otros uh, uh, Ahí echándole baile. Y se hace un desgarriate Entonces ten, ten dominio propio Ten dominio propio Primero enfócate en amar a Dios En obedecer su palabra En guardar su palabra Como decía ese pasaje Mira, el amor de Dios Dice que ha sido derramado en nuestros corazones, esto es muy importante. Dice por el Espíritu Santo que nos he, ha sido dado. Ya voy a terminar. Pon atención en esto: tú no vas a poder conocer ese amor, vivirlo, si no es derramado en ti. O sea, eso es algo que sucede que tú no tienes allí. No, no es que tú vayas por ese amor, lo tomes y digas ya, ya lo tengo. No, ese amor alguien lo tiene que derramar en ti en ti. Es el espíritu. El amor de Dios ha sido derramado, dice, por su espíritu que nos ha sido dado. Ahí te va. ¿Cómo, tú puede, cómo puede ser derramado ese amor de Dios en mi vida, en mi corazón? ¿Cómo puede, ¿Cómo puede ser derramado ese espíritu en mí? Que me sea dado ese espíritu. Ya sé, yendo a la iglesia. No. Ya sé, leyendo mucha Biblia. No. ¡Ya, ya sé, ya sé! ¡Portándome bien! ¡No! Bueno, entonces, ¿cómo, Pastor? ¡Haciendo una oración! ¡No! ¡No, no, no! Arrepentíos y creer en el Evangelio. Cuando tú te arrepientes, ¿qué es el arrepentimiento? Cuando tú estás dispuesto a morir a ti mismo. Mira, te voy a decir, esto es, por ejemplo, tú como joven, señorita, yo lo experimenté también yo experimenté el arrepentimiento en, en tu, en, a, tu, a tu edad, o sea, este, en tu contexto, ¿verdad? Siendo soltero. Yo lo experimenté. Y, 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 y es cuando uno se niega a sí mismo y dice uno, yo renuncio, yo renuncio a esto. Yo renuncio a todas aquellas cosas que me gustan, que me agradan, que no me hacen bien. Pero yo quiero renunciar a eso porque yo estoy dispuesto a cambiar mi manera de pensar por tener la mente de Cristo. Estoy dispuesto a hacerlo. Y es más, Señor, yo me arrepiento porque yo me doy cuenta, Señor, cómo yo he fallado, Señor, a tus mandamientos. Por mi manera de pensar, por mi manera de ser. Pero ¿sabes qué, Señor? Yo estoy arrepentido de eso. Yo quiero cambiar. Yo me voy a dejar en tus manos y, Señor Jesucristo, por favor, sálvame, Señor. Yo quiero poner mi fe en ti. En ti nada más, únicamente en ti, Señor, sí, pero, pero quiero cambiar. Cuando tú haces eso, es cuando el amor de Dios es derramado en tu corazón. Nadie puede eh, ser salvo si nadie puede vivir para Cristo si no muere a sí mismo. Nadie puede hacerlo. Para vivir hay que morir, para amar hay que vivir, para experimentar la gracia de Dios tienes que humillarte. Dice que Dios resiste al soberbio, pero que al humilde le da gracia. La soberbia es cuando tú eh, empiezas a, a razonar en tu mente y empiezas a, a, a justificar ciertas cosas que tú estás haciendo a tu alrededor, Mira, mira, yo te voy a decir algo, no es que Dios te quiera, ¿cómo decirlo? No es que Dios quiera que tú seas una persona amargada o, o que no es que Dios te quiera a ti reprimir. y, No, no, no es así. Yo, mira, nosotros lo vemos, te lo, nosotros te lo compartimos porque es lo que vemos en la palabra de Dios. Pero también te lo compartimos porque gracias a Dios lo experimentamos. Lo experimentamos. este Y otra vez voy a poner de ejemplo a mi hermano Ma ese ya se las he contado. Mi hermano Omar pensaba que si él le quitaban la patineta, si él dejaba eso, él pensaba que su vida iba a terminar. De verdad. Y, y, y él lo decía sinceramente y lo decía llorando porque lo sentía. Y decía, decía, mamá, mamá decía, pero es que, ¿qué voy a hacer? Es que, ¿qué voy a hacer? Es lo único. Él decía, es lo único que yo me entretengo. Es lo único. Un... Me gusta y es lo único que me entretengo y, y lo hago y esto y, y, y muy muy sincero verdad pero obviamente eso de la patineta pues, lo llevaba a otras cosas no te voy a decir a cuáles pero a muchas otras cosas y, y sabes algo yo, yo no creo que él ahorita todavía esté con esa amargura y diga es que me, me frustraron mi vida porque no me dejaron mi patineta y no creo que él diga qué aburrida es la vida sin la patineta ahorita ¿crees que lo diga? Mira, te voy a decir algo, tú a lo mejor piensas, y tú dices, no, no voy a renunciar a esto. Porque tú pudieras decir, es que esto me gusta, es que esto no es malo. Es que, ¿por qué voy a renunciar a esto? Pues es mi vida, es lo que me gusta, además no le hago daño a nadie. No, a esto no voy a... No, mira, yo te voy a decir algo. Tú renuncia a aquellas cosas que Dios quiere que renuncies, déjalas. Cuando tú veas el fruto de haber obedecido a Dios en tu vida... Tú vas a decir, qué bendición. Yo te he puesto que él ahorita Omar ha de decir, no, estaba, pero bien loco. ¿Cómo? Te? Sí, y así pasa, a lo mejor atu... Tú, por no renunciar a, a tu vida, a tus placeres, a tus deseos, te vas a privar del amor de Dios en tu vida. Y si tú te privas del amor de Dios en tu vida, tú no vas a poder amar no vas a poder amar, hace rato yo le decía a una hermana le, le decía yo a esta hermana no, está bien que usted le eche ganas a, a, a las cosas de la escuela a, a, a esto, y, y le digo y eso es muy bueno, pero pero le digo si sí. por ejemplo usted llega nada más y dice bueno le voy a echar ganas a las cosas del mundo ustedes por ejemplo han visto personas que son exitosas en el mundo pero con vidas destruidas sí pues sí se ve, no, no, no que sean este, infelices no, 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 no. simplemente con amarguras en sus corazones, con luchas en sus vidas, mira alguien puede decir, no, pues esa persona salió adelante, mira, es un reconocido médico y tiene muchísimo dinero y no, pues salió, salió con éxito, ah no, sí, oye pero, pero por qué vive solo ah bueno, es que pues es que se divorció ah, pues sí, y sus hijos bueno, pues es que pues no todo es perfecto, ¿va? Al invisible, no todo puede ser perfecto. No, no, no. Está bien que tú le eches ganas a las cosas de la vida. Pero en primer lugar, échale, cosas, échale ganas a las cosas del Señor. Porque el Señor es el único que... que no, mira, no importa a dónde tú llegues. En este mundo no importa hasta dónde llegues. Si llegas con Dios, a donde sea. Pero si llegas con Dios, tú vas a estar satisfecho de la vida que tienes. Vas a vivir en paz vas a vivir contento, vas a estar con gozo, porque no importa hasta dónde Dios te dejó avanzar siempre fue Dios contigo eh, dice la palabra de Dios por ejemplo que mejor es un, un bocado este ¿cómo dice? seco y en paz que casa de, de ¿cómo? ¿cómo dice que, que una casa donde hay contienda llena de provisión ¿de qué te serviría a ti tener toda la provisión? Y todo el éxito, y tamás te la pasas peleando. Imagínate, nada más peleando y peleando y peleando y peleando. Entonces, debes, debemos entender eso, hermanos. Nosotros necesitamos conocer el amor de Dios. Si tú no has experimentado el amor de Dios, con esto acabo. Si tú no has experimentado el amor de Dios en tu vida, arrepiéntete. Cambia tu manera de pensar. Pide perdón a Dios. Pon tu fe en la obra que Él hizo. Sigue al Señor Jesucristo. Sigue su palabra. Cristo te va a dar a conocer al Padre a ti por medio de su palabra. Y entonces sí, tú vas a poder experimentar el amor de Dios en tu vida. Tú vas a poder amar como Dios ama. Y déjame decirte algo. Eso va a traer éxito a tu vida. No, no estoy hablando éxito como bienes materiales o como cosas visibles únicamente. Pero Dios va a traer éxito a tu vida y tú vas a estar satisfecho porque vas a decir, el amor de Dios está en mí. Y yo he amado, mira, muchas veces el, el amor de Dios te va a librar de muchas cosas, te va a librar, mira, muchas veces la gente hace las cosas, no las hace por amor, y cuando la gente no hace las cosas por amor, las otras personas le fallan, y ¿qué pasa? Hay desilusión, hay desilusión, y, y si tú no experimentas el amor de Dios en tu vida, tú vas a caer en el juego de este mundo, tú vas a caer en el juego de este mundo, y tú vas a decir... El otro día yo comentaba eso, ¿verdad? Decía, Benito Juárez tiene una frase ahí, ¿verdad? Que dice, ¿cómo? El derecho,
1: el respeto al derecho ajeno
0: es la paz. Bueno, está bonito el dicho, pero no es bíblico, ¿eh? No, tú tienes que amar, siempre. Tú, tú, si, si, tú te, si tú no conoces el amor de Dios, no lo experimentas, ¿sabes qué va a pasar? Que tú vas a amar como te amen. Y, tú, y así vas a hacer y con tu familia también, y con tus hijos también. Y si tus hijos no te obedecen, tú no los vas a amar. Y si tus hijos te contestan, y tú no los vas a amar. Y, y, y en, en el matrimonio va a ser igual. Ah, no, es que ella no me ama, es que ella no me... yo tampoco la voy a amar, ¿no? No, 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 el que conoce el amor de Dios, ama. Como dice Pablo, aunque amando más, se ha amado menos, no importa. Pero eso solamente se puede hacer... Cuando tú experimentas el amor de Dios en tu vida. Entonces tú meditas eso en tu corazón. Tú piensas. Realmente el amor de Dios ha sido derramado en mí. O sea realmente yo amo así. O será que a lo mejor yo. Pues a lo mejor yo sí creo en Cristo. Pero a lo mejor yo. Mi fe o, o lo que yo creo en él. No me ha llevado a mí a convertirme a él. Porque pudiera ser eso. Mira yo creo que la mayoría. Si no es que todos los que estamos aquí. Pues creemos en Cristo, creemos en Dios Creemos en la palabra, por eso estamos aquí Pero no nada más es creer Hay gente que piensa ¿verdad? nada más ¿verdad? Yo creo en Jesús Como mi salvador, ya soy salvo No, espérate, primero arrepiéntete Porque si no tu fe Va a ser de labios Para afuera, nada más vas a decir Te amo Señor, te amo Pero no vas a hacer lo que a Él le agrada Entonces Como que te estarías engañando a ti mismo Tú piensa eso, medita eso, piensa ¿cómo, cómo es mi relación con Dios, realmente yo he experimentado el amor de Dios, realmente su amor ha sido derramado en mí. Si no es así, muy sencillo, arrepiéntete, arrepiéntete y pon tu fe en el Señor, o a lo mejor ya crees en el Señor, pero no te has arrepentido, no estás dispuesto a cambiar. Y déjame decirte algo, eso no cuenta, la salvación no es como que ya tengo la mitad de la salvación, ya creo, me falta la otra mitad, ya nada más me falta arrepentir. No, 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 si tú ya crees en Cristo pero no te has arrepentido, no tienes nada de fe. Tu creencia nada más es como, como simpatizar con las cosas del Señor y pues, que te gusten los himnos, te gusta estar con los hermanos, es muy tranquilo el ambiente. Pero si tú realmente no, 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 no te has arrepentido y no has puesto tu fe en Cristo... Tú no vas a poder experimentar ese amor de Dios en tu vida. Y vas a caer en el juego de este mundo. Vas a caer en el juego del, del enemigo. Entonces, entendámoslo, entendámoslo, hermanos, que, que Dios nos dé su gracia, ¿verdad? Para eh, poder amar de esa de esa forma en la que Dios nos, nos, nos ama, ¿verdad? Entonces, pues vamos a terminar aquí, hermanos, porque ya, ya están durmiendo. Ya, están, ya ven, los jóvenes ya empezaron, ya los vi, ya empezaron. A ver si es cierto que ahorita comiendo pizza van a estar así. A los quiero ver con la pizza, así. No creo, ¿verdad? <ríe> bueno, vamos a terminar aquí, hermanos. Vamos a terminar. Este, Vamos a salir ahorita. ¿Ya, ya están ahí? ¿Ya las van a poner ahí, hermanas? ¿Sí? Sí, ya. Ya si quieren, ya pónganlas allá afuera. Ya para que este, salgan y ya se empiecen a, a servir acá los amigos. Ah, vamos a hacerlo en lo que las hermanas ponen eso ¿Dónde están los papelitos, hermana? Rápido, los papelitos Puestos en pie, hermanos, vamos a orar para terminar Puestos en pie, vamos a orar para terminar También anunciamos a, a los hermanos, ¿verdad? También que están conectados el día, este, el día miércoles ya nos vamos a poder congregar nuevamente eh, Al 30%, como lo estábamos haciendo los cultos Culto A y culto B y bueno, el miércoles es libre, entonces les animamos hermanos para que este pues estemos al pendiente y si Dios nos permite ya a partir de este miércoles nos empecemos a congregar en una forma presencial, obviamente este, guardando todas las medidas, eh, no olviden, eh, no olvidemos el uso del cubrebocas, hermanos, y este, y pues que Dios nos siga, nos siga guardando. La verdad es que es una noticia que trae ánimo, ¿verdad? Cuando eh, ayer estábamos viendo ahí lo que decía el gobernador y luego revisando lo de la. La Gaceta Oficial, pues qué bendición, gracias a Dios que podemos nuevamente pues, reunirnos en una forma presencial. Entonces, les animamos, hermanos, a partir del día miércoles y los días este domingo, culto A y culto B. Entonces, pues vamos a orar, hermanos, para terminar este tiempo. Vamos a orar. Padre Celestial, te agradecemos mucho, Señor, por tu palabra. Eh, te pedimos mucho, Señor, que nos ayudes a, eh, pues, a manifestar más ese amor. No ese amor que nosotros tenemos, sino ese amor que tú has derramado en nosotros, Señor. Te pedimos que nos ayudes para que aquellas personas que están a nuestro alrededor puedan experimentar tu amor a, 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 eh, por medio de nuestras vidas, Señor. Por medio de, de nuestro carácter, por medio de lo que hacemos. Eh, te pedimos mucho que nos ayude Señor. Yo te ruego por cada joven, señorita, también, eh, que están escuchando tu palabra, Señor, que ellos puedan eh, tomar el consejo, Señor, que ellos puedan enfocarse... En sus vidas, en servirte, en su comunión contigo, en amarte Y que ellos así puedan conocerte Y ese amor tuyo Señor pueda eh, estar en sus vidas Para que cuando llegue el tiempo eh, Señor en, en cada uno de ellos que, que hayan alcanzado la madurez para poder formar una familia Pues ellos puedan experimentar tu bendición y, y no el fracaso Señor Libra a cada joven, libra a cada señorita por favor Señor del fracaso, de la miseria eh, te ruego mucho Señor porque aquellos que pudieran estar aquí eh, Que no estén, no estén convencidos, no estén seguros de su salvación Que, que realmente no, no, no hayan experimentado tu amor Señor Yo te pido mucho por ellos, eh, por cada joven Señorita Que estén dispuestos a morir a sí mismos Señor Que estén dispuestos Padre a renunciar a sus vidas por, por seguirte a ti Que ellos no se preocupen Señor, que no piensen en qué van a hacer, Señor, sino que plenamente confíen en ti. Yo te ruego por sus vidas, por cada uno de ellos, y gracias también por este tiempo que nos has dado en tu palabra, Señor. Bendice este tiempo y te lo pedimos todo en nombre de Cristo Jesús, nuestro Salvador. Amén. Listo, hermanos, pues ya terminamos y este.